0: estamos começando mais um episódio de Papo com o Garré. Hoje, com a entrevistada do nosso portal do Garré, é Mara Turola, que é gerente de desenvolvimento de talentos e diversidade e inclusão na LiRect Hector que é uma consultoria internacional especializada em carreiras, em outplacement e é uma das referências aí no mercado. A Mara, conforme ela já nos contou, ela tem muitos anos na área corporativa tanto como recursos humanos, como consultoria, e hoje ela ocupa um espaço de programas de inclusão e diversidade. Mário, se costuma dizer que o interesse por diversidade, desenvolvimento e cultura são os grandes motivadores dentro da sua carreira, né? E de que maneira esses temas estão presentes na sua trajetória nesses 25 anos em posições de RH e de consultoria?
1: Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com você, Garreia, com teus ouvintes aí conversando. Eu me considero uma sortuda. Minha paixão pela área de humanas, pelo desenvolvimento humano, começou muito cedo. Eu comecei a trabalhar em RH até um pouco antes da faculdade. Então, isso acabou dirigindo também a minha vida acadêmica. E essas três coisas que você mencionou são temas que estão muito ligados. né? Desenvolvimento humano, cultura e agora, mais recentemente, diversidade a gente às vezes até meio que indiretamente trabalhava, quando você trabalhava desenvolvimento humano, só que agora ele tem um contorno muito mais claro né do que é trabalhar com diversidade e inclusão. Então, para mim é um, é um prazer imenso e foi num crescente ao longo de toda a minha história trabalhando isso, num primeiro momento como RH e depois agora em, em consultoria. E muito feliz de ver como essa área de diversidade e inclusão está crescendo tanto, mesmo agora no momento de pandemia?
0: E conta um pouco da sua experiência acadêmica, da sua formação e da sua carreira nesses anos todos.
1: Tá, eu, eu tive 25 anos de experiência no mundo corporativo, onde eu comecei né, na, na primeira posição de RH como analista e fui até diretoria de diária. Trabalhando em empresas de segmento bem variados, inclusive algumas vezes em em holdings, né, de, de, de grupos, onde você podia atender segmentos muito diferentes aí. Eu sou formada em psicologia, tenho MBA pela USP, especializações em RH e pós pela GVEA, são temas é, temas relacionados ao comportamento humano e gestão do negócio, eu fui sempre emparelhando um ao outro, porque é super importante quando você está em posições de, de RH. E tô há 18 anos já em consultoria, né, inicialmente como carreira e agora como desenvolvimento. O LHH está há 25 anos já atuando com desenvolvimento de liderança, desde 2017, tá indo para quatro anos agora, com diversidade e inclusão. Então, é, é essa é um pouco da minha trajetória.
0: Você trabalha com empresas na criação de ambientes inclusivos, no que tange a equidade de gêneros, etnia, faixas etárias e outros aspectos né, de inclusão diversidade. e diversidade. Que focos você diria que são os mais cuidados e os menos cuidados pelas empresas em relação às ações de diversidade?
1: Bom, dentro de diversidade e inclusão, hoje a gente tem cinco principais grandes pilares, onde as empresas todas, de acordo com a sua realidade, têm trabalhado. E esse fenômeno do crescimento de diversidade e inclusão não é só do Brasil, no mundo inteiro, né? nós somos em 60 países, a gente nota esse crescimento em todos os lugares, é um fenômeno de desenvolvimento da humanidade mesmo. É uma
0: onda meia global, né?
1: É global, só que cada país, dependendo da sua história, sua cultura, acaba dando um pouco mais de foco para um pilar ou outro, né? Então, quais seriam os cinco principais pilares que estão sendo trabalhados aí? A gente tem equidade de gênero, como dar oportunidades iguais para homens e mulheres se desenvolver, para que esse, essa diferença não seja tão grande, é, raça e etnia, como que a gente tem toda a riqueza da nossa população refletida né, dentro da, da organização, Diversidade geracional, que oportunidades estão sendo dadas para os mais jovens e para os mais maduros, que são duas faixas da população que sempre ficam meio prejudicadas, aí é, quando você fala de mundo corporativo, né, tão pouco representadas. É, o LGBTQIA+, né, que é um movimento que também vem crescendo ao longo do tempo. Os PCDs, que aqui no Brasil já é lei né? embora seja lei, ainda tem uma baixa representação, muitas empresas não conseguem nem sequer cumprir essas cotas, essas metas que eles têm para cumprir. Esses são os básicos que estão sendo trabalhados aqui no Brasil. Tem outros, as, empresas, as multinacionais que estão aqui no Brasil já são mais sofisticadas, já, estão, já trabalham esses temas há algum tempo, elas já estão indo para outros pilares, que são a diversidade cognitiva, como é que você garante pessoas com um background cognitivo diferente, a diversidade cultural, né, de você ter refugiados, expatriados e pessoas que vieram de outras realidades é, é, acrescentar na sua cultura, né. é, diversidade espiritual e diversidade social, né, de ter pessoas que vieram de diversas origens socioeconômicas. Voltando para os cinco pilares básicos, aqui no Brasil, os três que estão sendo foco das empresas para desenvolvimento em função da nossa história é equidade de gênero em primeiro lugar pelo grande número de representantes desse, desse pilar que existe dentro das organizações com uma qualificação super boa então logo precisa ser aproveitado, não dá para ser desperdiçado né? é, raça e etnia em função da nossa história o Brasil é 55% negro ou pardo então tem muito ainda e é, e é, uma, é, um, é uma etnia que está muito pouco representada na, nos patamares de liderança e posições de poder, é muito baixa a representação, é onde talvez a gente é, possa fazer muita coisa aí também, e a geracional, né? Bom, que apoio está tá sendo dado pra, pros, principalmente para os mais maduros, no caso. Né? A pandemia é, atrasou, né? fez andar um pouco para trás os avanços que a gente vinha vendo nos últimos anos com relação às empresas manterem as pessoas mais maduras por um, um tempo maior, independente se está como CLT ou não, é importante que haja a contribuição dessa, dessas pessoas, é, é, gênero, raça e geração, são os três que aqui no Brasil as empresas estão mais atentas. E o PCDs, por ser lei, por ser cota, e estava uma coisa meio esquecida lá, meio, só que como lei, quando você traz a diversidade para a pauta, aí, aí até essa agora está sendo olhada. Mais, com mais carinho. Né? É, diversidade e inclusão é um tema que está além do, da questão da, da justiça social só. Ela é também uma questão, o né, um imperativo ético e moral, mas também é um imperativo de negócio. E é por isso que as organizações estão, estão dando tanta atenção.
0: O que, é que você recomenda para que as empresas tenham ampliação da liderança feminina? E como minimizar essa competição dentro das organizações entre homens e mulheres?
1: Bom, como qualquer projeto dentro do mundo corporativo e dentro de diversidade, é sempre importante ter uma estratégia, né? Então, quanto mais o topo da organização tá sensibilizado para a importância disso, para a sustentabilidade do negócio dele. Hoje, é, diversidade e inclusão é um, é um tema embaixo de ESG, que é só o que se fala na, nas organizações e no mundo da economia hoje, né? Então, é, a, o primeiro homem está conscientizado e ter um, um foco de trabalho, uma ação estratégica. Assim, não precisa começar por tudo, não dá às vezes para começar por tudo. O tema é muito abrangente e a gente está trabalhando ele no momento muito delicado das organizações. Essa pandemia põe uma, uma camada a mais de dificuldade para tudo. Então, a sensibilização, a estratégia, cota às vezes não é uma boa palavra dentro de organização mas meta é uma palavra que todo mundo que está dentro do mundo corporativo entende e convive com ela. Então, à medida que se tem uma meta, olha, olha, nós estamos, no, nós estamos com X% de mulheres em posição da liderança, a gente quer chegar em 30%, que seja até 2025. Então, você define onde você quer chegar, quando você quer chegar, e aí você define o que você vai fazer para chegar lá. Né? Quais são os processos de RH que você tem que revisitar para que isso seja viável? Que ações na cultura você precisa fazer? Como que você prepara melhor as mulheres do ponto de vista das competências comportamentais e de negócio? E principalmente como você traz os homens para a conversa? Não dá para a gente falar de equidade de gênero onde os homens não estão envolvidos. Então, você organizar rodas de conversa com homens para falar por que, que isso é tão importante agora, o que, que todo mundo ganha com isso, porque os homens também ganham. Você ter políticas de RH onde você realmente traz homens e mulheres para a mesma situação. É o que a gente está vendo muitas empresas concedendo a licença parental, né? não para a mãe, mas para o pai também poder se afastar quando, no caso da licença maternidade, de ter creche não só para as funcionárias mulheres, mas também homens, porque a configuração das famílias está muito diferente. Né? Todo o processo de conscientização, de, de equidade nas atividades domésticas também. Né? Como é que o homem pode contribuir também com algumas coisas? Pode assumir, na verdade, a, a parte que lhe cabe na divisão das tarefas, principalmente nesse momento agora, né, que vai mudar a forma como a gente se relaciona com a casa e com o trabalho ao longo do, do tempo. Então, esse monte de ações ajuda, e principalmente desmistificar o que é feminismo. Porque quando você fala de equidade de gênero e de mulheres nas empresas, vem muito aquela imagem antiga do feminismo. Né? Nós estamos vivendo a quarta onda do feminismo, indo para a quinta onda, que eu acho que é após a pandemia... Muita mudança comportamental está em processo aí e as pessoas às vezes têm na cabeça o que é feminismo da primeira e segunda onda, aquela é aquela história das mulheres queimando sutiã na praça, aquela coisa antiga. A definição de feminismo hoje é muito importante que mulheres e homens entendam, né? Eu acho que assim, a partir do momento que a pessoa conhece o conceito é difícil um ser humano dizer que não é feminista. Porque o feminismo hoje, ele defende a igualdade de oportunidade para todos, não só para a mulher, para todas as minorias, para todas as todas as pessoas, por princípio, deveriam ter oportunidades iguais. Não é difícil alguém se colocar contra isso, né?
0: Você tem exemplos de empresas que estão fazendo essa, essas práticas e você acha que existem empresas com culturas mais abertas a essas práticas? Pensando em empresas europeias, norte-americanas, canadenses, australianas, porque a gente sabe que tem uma coisa latina do machismo que às vezes impacta um pouco na, na própria cultura da organização. Você percebe isso?
1: Em 2017, a gente organizou uma pesquisa global depois eu posso disponibilizar essa pesquisa, você pode compartilhar. Tem a pesquisa inteira e tem um e-book que a gente também disponibiliza gratuitamente sobre os sabotadores femininos, a gente manda. Mas, voltando à pesquisa, o que essa pesquisa mostrou? Que países muito desenvolvidos ou países em desenvolvimento não tinham muita diferença com relação à maneira como olham para a mulher na sociedade. Todos nós, homens e mulheres, e as diversas sociedades que a gente a gente tem hoje, né, são todas frutos de seis mil anos de patriarcado. Então, tem um componente machista muito grande, né? Seja, a gente vê países muito desenvolvidos, como o Japão, por exemplo, que estão tendo tremenda dificuldade em lidar com esse tema. É a cultura que passa pelos últimos seis mil anos, difícil, em algum lugar que tenha ficado imune a ela. Então, a gente tem diferenças muito sutis entre de um país para o outro, né? A gente tem algum país da África, por exemplo, que tem até o um número de mulheres na liderança um pouco maior do que a América Latina. E a gente espanta, como a África é maior que a América Latina, mas porque a África tá afetada por países que tiveram guerras civis muito grandes, né? E dizimaram uma geração de homens. Então é por isso que você tem um pouco mais de mulher, não por uma questão de de consciência e de evolução da sociedade. Agora é claro que quando você tem uma um nível cultural diferente no país, tudo isso conspira para que as pessoas tenham mais acesso à educação, mais reflexão. Então, isso tudo vai vai facilitando. Então, é, é muito variado
0: Você acredita que a informação, a internet contribui para isso?
1: Olha, sem dúvida contribui, né porque você tem acesso a muito mais coisas que você tinha antes. Agora, como tudo na internet, você tem que saber filtrar, né você tem que ver se aquela fonte onde você está bebendo, ali é uma fonte confiável de informação, mas hoje a gente tem muita informação confiável. Em pesquisas anuais, que são, ou a cada dois anos, que são divulgadas, assim, a nossa pesquisa, tem a pesquisa da McKinsey, tem a pesquisa da Ernest Young, tem a pesquisa da Bloomberg, né? Então, são grandes consultorias que trabalham com comportamento ou com negócio, né? Que estão olhando com esse viés de negócio, que mostram que você ter cuidado de gênero traz realmente algum valor muito grande para o acionista, sem contar os intangíveis. Né?
0: E impacta, impacta nos resultados também, né? Isso,
1: impacta resultado, impacta cultura, impacta engajamento, clima, opinião pública, imagem, como os clientes olham para a empresa, como o, todos os parceiros do ecossistema olham para a empresa. Né, os colaboradores, hoje em dia, para essa geração que está entrando no mercado de trabalho, isso é fator crítico de decidir se vou para a empresa A ou vou para a empresa B, eles estão todos muito focados em propósito e, e eles encontram claramente, é, é um link de propósitos pessoais quando você está falando de meio ambiente e está falando do, do S, do SG, né, que toda essa parte social que está envolvida aí. Então, é, não tem como ficar de fora,
0: me diz uma coisa, você se depara com empresas que ainda resistem a questões de diversidade? Nós ainda estamos nesse tempo que tem empresas que resistam um pouco à mudança?
1: Oh, resistir à mudança é meio que inerente ao ser humano, né? faz parte da nossa, da nossa estrutura. Mas eu não sei se é bem resistir ou, ou não estar tão sensibilizado para a importância disso, não não está ainda acessando essa informação toda, esses números. A gente, nesses dois anos e meio aí que a gente está atuando na, nessa nessa área, a gente já atendeu mais de 50 empresas, e a gente não tem duas estruturas, de duas propostas que foram iguais, porque cada empresa tem uma realidade diferente, mesmo estando no mesmo país, na mesma cidade, às vezes, mas tem história, tem a cultura do país de origem, tem a cultura do segmento, né? porque também tem segmentos que são mais masculinos que outros. E o que a gente tem notado é que mesmo em segmentos que são bem masculinos, o tema tem avançado bastante. Grande parte dos nossos clientes são empresas que vêm desses segmentos. Né? Tem segmento financeiro, tecnologia, automotivo, né? agronegócio são todos segmentos tradicionalmente bastante masculinos e que estão andando muito bem, estão deslanchando bem dentro do tema.
0: Você acredita que o treinamento, a educação corporativa pode contribuir com essas mudanças dentro das organizações?
1: Muito, muito. Eu acredito que assim, a gente trabalha muito com o conceito de desenvolvimento mais do que treinamento, porque a gente está muito focado nas questões comportamentais então tem um elemento aí de, de desenvolvimento eu acredito que o mundo corporativo ah, pode contribuir muito mais com a evolução de uma maneira muito mais rápida com a evolução da nossa sociedade aqui no Brasil do que é, se a gente for olhar só para políticas públicas né? essas políticas públicas é, e tudo que vem de governo demora muito mais para acontecer principalmente no contexto que a gente está vivendo hoje e as ações que o mundo corporativo tem feito tem avançado largamente. E quando você desenvolve um líder, um homem ou uma mulher dentro de uma organização, você não afeta só dentro da organização, você está afetando como eles educam os filhos em casa, como eles se relacionam com as pessoas, homens ou mulheres, fora da organização, está afetando eles como consumidores... Né, que começa a ficar mais preocupado e vão querer consumir produtos de empresas que são sustentáveis, que tratam as pessoas com respeito, que dão oportunidades iguais para todo mundo, que está preocupado com o desenvolvimento de uma forma mais ampla, não só com o seu resultado de negócio. Então, a, 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 o desenvolvimento pode ajudar muito, porque você tem que trabalhar três grandes pilares para a mudança acontecer dentro da empresa. Você tem que trabalhar a cultura da organização você tem que trabalhar os processos de RH, né? Como é que você seleciona? Você não está com algum viés no teu processo de seleção? Você não está com viés no teu processo de promoção? Como é que você está escolhendo as pessoas que vão para desenvolvimento? Que cuidados que você tem para não perder pessoas que foi tão difícil, né, desenvolver para atingir o teu número, né? Então, e políticas de remuneração. Porque o problema aí não está só no número de homens e mulheres que é muito desequilibrado na, nas organizações. Para você ter uma ideia, a gente começa na base da pirâmide corporativa 50, 51%, que até daí ok, representa o número de nascimentos na sociedade, e você chega no topo com 3% de mulheres. Onde é que a gente foi parar? De 50 para 3. Né? Então, a gente vai, vai perdendo espaço à medida que, que você sobe. Então, você desenvolver as mulheres, desenvolver os líderes, apoiar os líderes, às vezes eles querem ajudar, mas não sabem o que fazer, o tema é muito novo para todo mundo, e apoiar a organização como um todo todo, né? todo mundo está sabendo por que, que estão investindo em diversidade e inclusão, o que, que todo mundo ganha com isso, e tem várias formas de você desenvolver as mulheres e os líderes, né você pode optar por trilhas de desenvolvimento, você pode optar por mentoria, para a diversidade e inclusão, você pode optar por sponsorship, para quando você tem altos e altas executivas que precisam disso. Né? Você tem que fazer ações para líderes, homens e mulheres, você tem que fazer ação para homens que não são necessariamente líderes, porque um dia vão chegar lá. Então, é, é mexer com a cabeça né, da, das pessoas de, de uma maneira bem, bem ampla.
0: Mara, nós sabemos que é, o RH trabalha bastante os três pilares, atrair, reter e desenvolver. Você acredita que quando se fala de diversidade, aonde está o principal gap em termos de, de futuro, de presente e futuro? É no atrair, é no reter ou é no desenvolver? Como você classificaria esses, esses três pilares hoje?
1: Eu acho que os três são importantes, né? Para a gente fechar esse gap que é muito grande, você tem que trabalhar sistematicamente nesses três pontos aí dentro da área de, de RH. Algumas empresas hoje já separam diversidade e inclusão RH, algumas elas estão dentro, estão separadas exatamente para conseguir dar foco, para ser mais um pilar aí dentro da organização para fazer com que isso ocorra rapidamente. Mas, assim, desenvolver é fundamental. Porque, assim, se você desenvolve bem, logo você vai perder menos, você vai ter menos trabalho para reter. Nem que você não selecione mais mulheres, né, dentro desse processo, mas que você aproveite as que você já tem para isso acelerar, vai depender da situação onde você está, quando você está com um número muito lá atrás você tem que fazer ações afirmativas em seleção também, que é o que tem muita gente já fazendo, seleção cega é, o processo seletivo não vai para a fase final, se você não tiver por, por exemplo, dois homens e duas mulheres, para que o, o, o requisitante da vaga tenha condição realmente de escolher independente da, de gênero aí então, tem uma série de coisas, mas o coração mesmo é desenvolver, porque às vezes você tem gente muito boa, você tem mulheres de muito potencial dentro da organização, que como elas olham para cima e não se veem representadas no topo, elas se desestimulam e acabam saindo. Não tem nenhum movimento no sentido de ou desenvolver ou de reter, ou de mostrar que é possível uma carreira para elas, mais de longa longa duração, de longa distância. Quer dizer
0: que há esperança, Mara, de mudanças.
1: Sempre a esperança, assim, eu acredito muito nisso. Os números assim são meio desanimadores, se você olhar para o mundo todo. né? Se a gente continuar no ritmo que vinha, sem fazer nenhuma ação positiva, nenhuma ação planejada, com intenção, aí, são 257 anos para a gente conseguir equidade de gênero, homens e mulheres dentro da organização. 99 anos para conseguir a equidade de remuneração. Porque além de números ser igual, quando a gente chega lá, você chega ganhando muito menos. E entre 80 e 100 anos, dependendo da pesquisa que você consulta, para chegar na equidade de gênero, na liderança. Quer dizer, é muito tempo. Não dá nem para imaginar como estarão as empresas daqui a 100 anos. Com certeza, não, não não será como a gente conhece hoje. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, porque quanto mais depressa você fechar esse gap melhor é a evolução para todo mundo. A McKinsey tem um número que é muito reconhecido, inclusive pela ONU Mulheres, que faz alavancagem disso a nível de governo e a nível de mundo corporativo, que diz que é, se a gente conseguisse chegar né, na equidade de gênero em 2025, isso representaria um crescimento de 25% do PIB global. Agora, sabe lá o que é 25% do PIB global em termos de, de riqueza que pode ser distribuída. O impacto é incrível, porque a gente não vê esse crescimento global acho que a gente nunca viu de 25%. Né? Então, é um impacto assim, muito, muito significativo para o conjunto todo. Né? Então, precisa mesmo ter, ter alguma ação. Né? E já que essas ações nem sempre vêm da, da, dos governos, é o um mundo corporativo que faz uma tremenda diferença. Então,
0: tá eu queria te agradecer, Marcos, pelas suas... Boas é, expressões aí, opiniões e sugestões também para que o mundo corporativo continue agindo rapidamente para evoluir, eu acho que isso vai ser uma evolução. E espero que a gente tenha, em menos de 25 anos, esse sucesso e a gente possa ter aí uma, um equilíbrio muito maior, não só de gênero, mas também é, da questão racial, da questão cultural, da própria educação, dos salários. Né? Então, a, a, acho que a luta é para democratizar o espaço em, em larga escala. Eu queria, então, só que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, e a gente encerraria aqui o Papo com o Garré, com você, Mara Turora.
1: Eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com você. Vamos ver se 2025 a gente marca um papo de novo para trazer números bem melhores, bem mais animadores aí para todo mundo. Estou à disposição, quem quiser conversar sobre o tema, é um tema que eu me apaixono, então conversar sobre ele é bem bacana. E eu vou te mandar também o nosso material, as pesquisas, para você compartilhar aí. E, e sucesso para todo mundo, porque... Não, não é fácil, você tem que ter muita sensibilidade para lidar, é uma, uma, uma junção do feminino e do masculino você tem que ter sensibilidade e força as duas coisas para fazer com que essas mudanças aconteçam mas elas compensam muito acho que é muito interessante tá bom? Obrigada, até a próxima